0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好
1: ，向飞同学好
0: 。本节目在喜马拉雅独家播出。最近，顶级的学术期刊《细胞》杂志《Cell》同一天呢，连续发表了两篇重磅的文章。研究人员发现啊，记忆竟然是可以被遗传的，甚至可以持续三到四代。这就是为什么说，即便小老鼠没有见过猫啊，那也会害怕的。<笑>那么，记忆真的是纳入到了 DNA 里边吗？请野老师
1: 帮我们解读一下。啊、呃，有意思的，这个 Cell 在同一天连续发表了两篇文章，这种情况下，一般就是指这两篇文章的观点啊，或者说结论非常的相似，读起来可以给读者去加深印象。就如你所说的，记忆一直是脑科学非常重要的一个前沿的研究。包括这个记忆的物质基础到底是什么？记忆到底能不能够被传递啊？就像你说的，没有见过猫的老鼠，为什么看见猫它也害怕呢？还有一个，你像我们去年看的这个《寻梦环游记》，说一个人会死两次，第一次是肉体不在了，第二次所有人把他忘了。所以记忆本身，换句话讲，也是一个人永生的一个标志，是我们人类应该说最宝贵，或者说最有价值的这个记忆才会被保留下来。那么这次的 s e l 的之所以这个文章会刷屏，是因为它证明了记忆真的是可以跨代传递的。当然，还是要强调啊，这是在线虫当中发现的。我们都知道，线虫、果蝇、拟南芥、小鼠、家鸡这些，其实都是帮助我们人类得了很多诺贝尔奖的这些动物或植物，我们叫模式动物或模式植物。那么这一次这两项的重磅的研究结果表明，在这个线虫这样的生物当中，记忆是可以被遗传的。而且最长可以到三到四代。那么第一个案例呢，是他的神经元向生殖细胞传递信息。因为线虫呢还是比较低等的一个物种，它还没有中枢神经系统，没有大脑，但它依然有神经系统。这是由这个特拉维夫大学的生科院和神经科学学院的两位教授发现呢，他的神经系统可以通过神经元与生殖细胞进行信息交流。那么生殖细胞当然就可以把它上一代的信息传递给后代了，这包括它经典的遗传，也包括了表观遗传。这些呢都确定了神经元向后代传递信息的模式。具体来讲呢，这种传递是通过 microRNA 一种小 RNA 的分子的控制。这些小 RNA 是哪来的呢？是来自于神经元的一个信息。那么这些小 RNA 就会传递给后代，影响各种生理过程，甚至去影响后代它怎么去觅食，怎么去找到食物。这个结果呢，其实有点跟现在生物学的有一个基本的结论啊，叫魏斯曼障碍。这一般是认为呢，大脑活动一代就是一代的，死了就不在了，对后代的命运没有任何影响。有的时候呢，我们把中心法则叫第一定律，有的时候也把这个魏斯曼障碍叫做生物学第二定律。他说的就是，继承这个种系的信息应该与环境的影响去隔离开来。换言之，物质就是物质，物质之后所跟环境产生的互作，那应该是下一代的这样一个情况。但是这篇文章发表了以后呢，应该说对威斯曼障碍呢，应该是一个很大的挑战。这是第一次啊，公开发表的论文确定了我们是可以跨代来传递神经元反应的一个机制。应该说呢，只有在这个上一代神经元当中能够合成这种刚才说的小 r a 下一代的这个虫子才可能有效的被这个线虫所需要的必需营养素相关的气味所吸引，并顺利完成这个觅食活动。在父母一代的这个神经系统所产生的这个小 RNA 呢，影响了这个行为。同时，在三代以内，它的下面的很多的种系的基因的表达都被这个所影响。换言之，如果没有这种小 RNA， 那么他就不可能找到他所需要的必须要素的这个相关的气味，就会在食物的识别上存在相关的缺陷。那人与然言呢？又做了一个反正，我就是说，既然你识别不了，我在你神经元当中让你重新恢复这种小人类能力，发现线虫再次具备了高效觅食的能力。尽管它现虫的后代本身并不具备这种能力，但是整体来讲，从上一代遗传下来的这种基于神经系统的效果，仍然保持了数代之久。这是一个很有意思的情况。那么他们想说，下一个核心的观点就是这个现象。到底是指在线虫当中发生，还是可以去影响比线虫更高等的具有中枢神经系统这些生物，特别是人类？不管怎么讲呢，假如说啊，我们就宁可信其有，那么父母在备孕过程中养成一些好的习惯，看起来是对我们的后代非常有利的影响，这是一个三代的例子。而另外一个呢，是普林斯顿大学的，是对线虫的一个，刚才是趋利，我去找这个好的食物，现在是避害，趋利避害是对它的避害反应做了一个研究。那么说，线虫学习到的信息呢，可以持续的遗传到第四代，这是什么意思呢？因为虽然线虫在自然界广泛分布啊，一般我们到溪水边上，其实仔细去找。干净一点的也能找到，虽然这个它是透明的，那线虫在这样的环境下呢，它依然会接触到各种各样的一些微生物，包括细菌。有些细菌对线虫来讲那就是一顿大餐，有一些细菌那吃了以后对线虫来讲可能会得病，甚至就中毒了。所以，如果我能从父母那里得到一些继承的信息，我知道哪一些细菌是好的，哪一些细菌是不好的，就可以使后代更安全地度过这个危险的环境。那么，这个研究人员，普林斯顿的研究人员发现呢，现虫在学会了如何避免一种被子叫做致病的同绿假单胞菌啊，叫 P A 1 4这么一种细菌感染以后，就把这样的一种学到了信息一代代的向后传递，一直从它的第一代传到了它的 F 四代，也就是第四代。那么这个过程中是怎么学会的呢？他们发现呢，就是这个相关的两个受体也是在他的感觉神经元当中会有表达。而且这种表达是与他这种避害、躲开这种细菌的行为具有正相关性，在已经学会了躲开这种细菌的后面的第三代、第四代的线从当中呢，我们说他的一种表达的物质的水平出现了明显的升高，就像我们一开始说的那个话题。从来没有见过猫的老鼠见了猫也会躲，现在是从来没有见过这种治病的铜绿假单胞菌的线虫也会躲开这种细菌，它的原因就是在于神经系统所分泌的一种配体的在神经元当中的表达
0: 。那么线虫跟人的差别还是非
1: 常的大的，对人类有没有类似的情况呢？对，其实这是大家都很关心的话题，包括第一个文章的研究作者，他们也在思考人类当中会不会有类似的情况。那我们也之前都讲过关于表观遗传的一些内容，一个就是在九幺幺就目睹了这个整个事故过程的很多的孕妇，她的后代。产生一些神经性的抑郁啊，相关的几率要比正常的这个孩子要高啊。我们还不知道这种机制是怎么传递的，有可能是通过表观遗传传递的。还有一个呢，就是经典的在二战期间的一个荷兰的饥饿之冬，就是在怀孕期间。如果在孕早期饿和孕晚期饿，它后来产生的结果是完全不一样的。而且这种孕早期饿和孕晚期饿，后来当了爸爸或者是妈妈，他们生下的后代依然会遗传相应的一个因为记忆的痛苦而报复性补偿的这一种方式。所以我相信在人类当中呢，可能会有一些类似的情况。当然，因为人类是有中枢神经系统，所以这个情况可能会比线虫更加的复杂。整体讲，我们对生命科学的认知，特别是对神经生物学、对脑科学的认知，还在非常初期的一个路上。如果记
0: 忆可以遗传，那是不是意味着是另外一种永生呢？
1: 我想，我思故我在。从某种程度上讲呢，其实，你知道，我们是永远无法得知真相的。包括今天你听我们的节目，你听到的也只是一个观点，而并不代表这个事情的全部。比如说，空气中有数不清的各种灰尘和微生物，但是我们看不见，但它不等于没有。所以，我们的眼耳鼻舌身意，那仅仅是你能看见的，或者是别人想让你看见的。这个过程中，我们记忆的这种遗传，实际上一如我开始所讲的，它是一种把我们一些最为真实的一些片段留下来。当然也可能会有些不好的、痛苦的回忆，因为印象太深了，所以你也会记住。不管怎么讲呢，我相信我们所有的规律都会使我们更加的去敬畏自然，我们多做一些善事，让每一个人都能留下美好的回忆，这样才会使我们这个世界变得更加的和谐和美好。再重复一下《徐梦环游记》里的说的，什么叫一个人真正离开这个世界，并不仅仅是他的肉体离开了，而是这个世界上再没有任何一个人记得住他了。那么也请珍视我们的家人，珍视我们的朋友，在我们还在一起、快乐幸福的生活当中，我们可以用我们的相机把这些图片、视频、音频留下来，来保持我们对这些我们最亲爱的人最美好的记忆
0: 。感谢叶老师的分享和解读，下期节目时间我们再会。